0: Si hay algo que pocos mexicanos pueden presumir es el no haber sido víctima de algún robo o asalto. Yo, por ejemplo, tengo dos experiencias en mi acervo de recuerdos. La primera vez me robaron un reproductor MP3 de la marca Sony, era uno de esos modelos que buscaban competir contra el iPod de Apple y que finalmente perderían la batalla. Recuerdo que ni siquiera era mío, me lo había prestado mi hermano y eso lo vuelve todavía peor. Me lo arrebataron un mediodía, saliendo de la escuela, mientras caminaba por una de las avenidas más transitadas del fraccionamiento. Por más que pienso y repienso la situación, sigo sin sentir que lo que hice fue una decisión de valientes. Lo cierto es que más bien fue una decisión estúpida. Pero supongo que nadie nace sabiendo cómo ser asaltado. Recuerdo que las imágenes fueron una moto, dos sujetos, el tirón de los audífonos, otro tirón de vuelta mientras pensaba «No te llevas ni madre», un tubo de PVC ni muy grueso ni muy delgado en la cara y el reproductor que se alejaba. Sentí mucho coraje e impotencia y por un instante me imaginé en el Detroit del futuro. Así que, bienvenidos al segundo episodio de Quiero Ser Un Robot. Subamos ese switch y comencemos. Del ex oficial de policía Alex J. Murphy debemos reconocer su dedicación, honestidad, arrojo y un rostro envidiable. No tanto para mí, pero sí para la OCP, una importante y adinerada corporación que toma el control de la policía y es responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos, porque el gobierno en turno ha sido rebasado por la delincuencia. Pero cabe aclarar que esto último solo pasa en películas en películas como Robocop, les debo el año pero debo entender que se trata de un futuro no muy lejano, en donde hay una crisis financiera que tiene la ciudad al borde del colapso, y no me crean mucho pero creo que es llevada hasta ya empujones por la corrupción evidente entre políticos de todos los rangos, o también puede ser que haya colaborado un poco la privatización de bienes y servicios que antes estaban en manos del estado. O quizá es porque todo ha sido devorado por un monstruo llamado capitalismo, pero una vez más, todo esto son meras hipótesis, sobre un futuro ficticio. No es nuestro presente, es un futuro dentro de una película de ciencia ficción. Aunque no puedo culparlos si creen que Detroit del futuro se parece mucho a nuestro México, y aunque no puedo asegurar que la violencia y la delincuencia han encontrado su pico más alto en los últimos años, con respecto a otros, Bien podríamos suponer que desde el sexenio de Calderón ha cambiado la percepción que la población tiene sobre estos fenómenos, o el impacto que estos fenómenos tienen sobre la población. Por ejemplo, cuando era niño solía escuchar el comentario de que si morías en una balacera era por dos sencillas razones. O te lo buscaste, o solo habías estado en el lugar equivocado. Era una respuesta sencilla que se daba a un fenómeno muy complejo. Pero durante generaciones fue abrazada como verdad. O era karma o era suerte. Mala suerte. Pasaron los años y las balaceras se fueron volviendo más recurrentes. Y la balanza de la suerte se inclina más y más hacia el lado malo. Fue entonces cuando tuvimos que preguntarnos si la explicación seguía siendo la misma. Dudo que así sea. Y me entristece pensar que llegó el punto en que todo México... Se volvió el lugar equivocado. Un permanente momento equivocado. Actualmente estamos pasando una situación adversa en salud pública. Pero asesinatos y ejecuciones siguen presentándose día con día. Me cuesta trabajo imaginar que incluso frente a la posibilidad de que muchos nos muramos solitos, la gente sigue matando. Y poniéndonos serios, creo que ningún asesinato en México debería indignarnos menos que otro. Y no sería nada raro que al enterarnos de cada uno de ellos nos sintiéramos vulnerables y putamente encabronados. Hasta creo que eso sería lo más natural. Como también es natural que casos en específico lleguen a provocarnos una sensación extraña por ciertas características en particular. Para mí ese fue el caso de Javier, Marco y Daniel, los tres estudiantes de cine de Guadalajara. Tuve que leer una vez más sobre los avances de la investigación. La verdad no se le ha dado mucho seguimiento y los medios han dejado de actualizarla, porque la cifra de feminicidios, homicidios y desaparecidos sí se actualiza todos los días. Es evidente que nueva sangre derramada también les refresca las noticias. Existe una versión oficial, la cual se convierte en una verdad institucional y a lo que debemos sujetarnos según las autoridades. Pero esta versión ha sido muy pero muy cuestionada por un sector de la población, sobre todo por grupos de estudiantes que temen haya sido fabricada con testimonios arrancados bajo coacción. Creo entender que las familias de Marco, Daniel y Javier tampoco aceptan esta versión, y siguen sin saber qué fue lo que pasó con sus hijos. Continúan llenos de preguntas y con la sensación de vacío que puede dejar la ausencia de un cuerpo. Por ese entonces yo ya estaba viviendo en Mazatlán, pero mi familia se encontraba en Guadalajara. Uno de mis hermanos era estudiante de cine, y no puedo evitar sentir una dosis de horror al imaginar que dentro de algún parámetro numérico o de probabilidad, alguno de esos tres estudiantes pudo haber sido él. Era sentir que la burbuja de violencia se expandía en uno de sus lados, y que ese lado se aproximaba un poco más a nuestra familia. No quiero decir que tomó la desgracia ajena como propia, pero sí he llegado a pensar que en esa, y en otras muchas tantas ocasiones, nos han desaparecido a todos. O también podemos imaginar que cada día despertamos con la noticia de que han asesinado o desaparecido a otros siete estudiantes de cine dentro de nuestro territorio nacional. Siete estudiantes muertos todos los días. Quiero pensar que todos estaríamos horrorizados, pero los estudiantes de cine definitivamente lo estarían más. Seguramente lo tomarían personal. Y estoy seguro de que los familiares de esos estudiantes de cine también lo estarían. Además de aterrorizados, tristes, molestos y con una sensación de impotencia que seguramente los llevaría a romper cosas. Tal vez también los haría gritar, bailar, cantar, tender y no precisamente en ese orden. Y nosotros no tendremos derecho a quejarnos. ¿Por qué? Porque los están matando. Todos los días. Las autoridades han preferido mirar a otro lado. Y cuando alguien mira hacia otro lado, pues habrá que buscar la manera de llamar su atención, de exigir su mirada. Imaginemos que los estudiantes de cine se encuentran hartos y no quieren saber nada de los de derecho, comercio o medicina, porque ha llegado el punto en que no confían en nadie. Preguntémonos qué tanto mal se ha hecho a un grupo de personas como para que ese grupo no quiera saber nada más de los otros. Nunca he querido posicionarme sobre un movimiento que no necesita mi opinión, pero espero que esta fórmula ayude a entender un poco a quienes demeritan esa lucha y ese movimiento. Si les cuesta mucho trabajo empatizar con ellas, pueden empezar cambiando la palabra estudiantes de cine por mujeres. En cuanto a Robocop, el caso es que la OCP tiene pensado sustituir al deficiente cuerpo policial con elementos robóticos, porque una vez más, algunos sí estamos convencidos de que los robots son lo más chingón y lo más eficiente, y podríamos asegurarlo plenamente si no fuera porque en la presentación uno de esos elementos robóticos enloquece y mata a uno de los señores que usan traje. Por lo tanto, debemos suponer que es alguien importante dentro de la OCP. Así que esta supone que el problema radica en que al robot le falta un componente que lo vuelva un poco más humano. Así como al hombre de hojalata le hace falta un corazón, a nuestros robots les hace falta algo más. Algo como un cerebro de un agente dedicado honesto y con arrojo. Quizá fue eso la mera casualidad lo que llevó al agente Murphy a ser asignado a otro distrito para cubrir el lugar de un agente caído, ocupando el lugar de ese agente en más de una ocasión y en más de un sentido, pues nuestro protagonista terminaría rodeado por un grupo de sanguinarios delincuentes y juntos protagonizarían una clásica escena violenta del cine de los 80 poquito menos de 100 balas atravesando un cuerpo que termina medio desmembrado. Cabe señalar que cada uno de esos disparos recibe como respuesta un grito de la víctima que se resiste a caer al suelo. La primera vez que vi la película era apenas un niño, y lo primero que pensé fue qué pedo con esta película, no van ni 15 minutos y ya ganaron los malos, pero los malos no ganan nada. Pero para nuestra resolución todavía falta un tanto, pero de que la gente morfina muere, muere dejando una viuda y un huérfano. Es despedido con honores pero sin cerebro, porque recordemos que la OCP necesitaba uno para meterlo dentro de un cyborg, y como Alex Murphy era voluntario para ese proyecto, todo se vuelve más conveniente. Así que un grupo de científicos deciden borrar los recuerdos de ese cerebro y lo meten dentro de Robocop, el máximo combatiente del crimen en la ciudad de Detroit. Mediáticamente. Un agente de policía robotizado no puede significar más que éxitos, incluso hace varias detenciones importantes y muy llamativas. Pero algo dentro de ese cerebro empieza a fallar y Robocop tiene recuerdos de cuando mataron a su versión humana. Así como también comienza a tener recuerdos de su vida pasada, lo cual lo lleva a experimentar una especie de crisis y sed. Pero de la sed que sienten los cyborgs, la sed de venganza. Pero hasta este punto me llegan una serie de interrogantes. Uno, ¿Algún día sería legal y posible quedarte con un cerebro y ponerlo dentro de una máquina que no sea una licuadora? de poderse, ¿Sería necesario o prudente ponerle el rostro de la gente muerto que ha cedido ese cerebro? Porque eso es lo que hace la OCP. Toma el rostro de Alex Murphy y lo pone en su robot. Pudo haber elegido cualquier otro rostro, pero no aparentemente era necesario que tuviera el rostro de un agente que ha fallecido. 3. ¿En algún momento pensaron en la familia de Alex Murphy? Eso quizá nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es la razón de existir de este podcast, en el que estamos enteramente de acuerdo en que las personas tienen el derecho de sentirse y concebirse como quieran hacerlo y si tienen la posibilidad de hacer cambios y retoques en ellos para sentirse plenos, ¡mucho mejor! Pero estamos en contra de que la OCP decida por ellos. Así que si bien los robots son mucho más eficientes y chingones, dudo mucho que la gente Murphy haya deseado en algún momento de su vida en dejar de ser humano. Y esta parte de la historia nos lleva a otra historia, pero ahora contada en teatro. Hikari, una poderosa máquina de velocidad, es un monólogo escrito por Ana Lucía Ramírez y magistralmente ejecutado por Karina Meneses. Si la vida les regala la posibilidad de verla, tienen que tomarla y verla. Hikari nos habla sobre la búsqueda de la identidad propia, de respuestas, pero también de una búsqueda para cobrar venganza en contra de John Morris, un psicólogo que un buen día dijo que no había problema alguno si para resolver la mutilación accidental de un miembro de un recién nacido se le somete a otras múltiples cirugías estéticas, negando con ello la existencia del accidente mismo, y las medidas que seguirán los padres de ese recién nacido será el ir reprimiendo impulsos y deseos que pueda ir experimentando a lo largo de su niñez y adolescencia. Con Hikari me la pasé riendo y por momentos me encontré llorando, porque es una historia hermosa, contada de la mejor manera y por un maravilloso equipo. Ojalá un jicari recorriera cada kilómetro de este México, trayendo consigo ese olor a traiden que se queda en el aire. Con Nicolás Parker Montes al volante para que nos cuente esa historia de los hombres caracol. Hombres con cuatro brazos, cuatro piernas, dos sexos y dos rostros. Los mismos que al ser partidos por la mitad, por un rayo del mismísimo Zeus, van caminando por el mundo a mitades, divididos tratando de encontrar esa otra parte que les falta. Y esa historia, que parte de ese mito, bien podría partir de otra historia, una que pasa en la vida real, dentro de nuestro México, en la ciudad de Saltillo. Durante un parto, un recién nacido sufre un accidente que involucra un pene y material quirúrgico. Supuestamente, una versión proporcionada por los padres dice que los médicos a cargo eran estudiantes de medicina que confundieron un pene con un cordón umbilical. Este equipo de médicos, al darse cuenta de que habían cortado parte del órgano reproductor, deciden programar una cirugía de emergencia para reparar el daño y se menciona que durante esta intervención realizan otros tres cortes en el miembro. Aplicando una circuncisión, no programada y no deseada Lo anterior lo encontré en internet Así que existe la posibilidad De que ese testimonio haya sido modificado En beneficio del amarillismo Pero a beneficio De los médicos involucrados Debo suponer Que se trataba de internos o residentes No necesariamente de estudiantes En sus primeros años de licenciatura Y aunque yo no soy estudiante Interno o residente de medicina Confío en que podría Reconocer las diferencias entre un pene y un cordón umbilical. Por lo cual sospecho que más que equivocación fue un accidente, sin que esto signifique que los médicos involucrados no hayan sido negligentes. Es su culpa, sí, y debería haber consecuencias por el accidente que sufrió ese niño en ese momento en la ciudad de Saltillo. Otra cosa que se menciona en dichos medios es que después de dos horas de sucedido el parto, a los padres se les negó el derecho de ver a su hijo, así como toda información que les dijera qué es lo que estaba pasando. En otras partes se dice que durante el parto no estuvo un médico certificado o con experiencia a cargo. Pero esto último no da ninguna garantía durante una cirugía, y así lo veremos en nuestro segundo caso de la vida real, que involucra modificaciones, intervenciones y decisiones sin el consentimiento del paciente o de sus familiares pero ahora en la ciudad de Obregón, Sonora, donde un niño de poco más de un año es diagnosticado con un tumor en su ojo izquierdo. Se trataba de un tumor maligno que ponía en riesgo su vida. En un principio el menor es sometido a una primera quimioterapia, la cual repercute de forma negativa en su salud, por lo cual la única alternativa sería deshacerse del tumor extirpando el ojo por completo. Se programa la cirugía y al finalizar se le informa a los padres que han tenido que extirpar el ojo derecho, no al izquierdo, el derecho, un ojo que no había sido sometido a estudio alguno y que no tenía un diagnóstico previo que indicara la presencia de un tumor, pero que supuestamente el médico a cargo se había dado cuenta que lo tenía y que era incluso más peligroso que el del ojo izquierdo, y por eso había decidido sacarlo. Según los padres, en ningún momento se les llamó para avisarles sobre ese nuevo descubrimiento. Como tampoco se les pidió opinión u autorización para continuar con el procedimiento. La investigación sigue en proceso y los padres interpusieron una denuncia por negligencia médica en contra del hospital. La decisión o error del médico ha costado la vista a este niño, quien además tuvo que ser sometido a otro par de cirugías, pero ahora en la ciudad de Guadalajara. Otro equipo de especialistas tuvo que reparar una serie de músculos que fueron dañados durante la primera cirugía y esas lesiones le impedirían tener movimiento en su prótesis ocular. O sea que no nada más le sacaron el ojo derecho, sino que además se chingaron los músculos que hay alrededor y que iban a ser necesarios para tener movimiento cuando le pusieran una prótesis de ojito. Cabe mencionar que el ojo extirpado el derecho fue sometido a estudios para corroborar la presencia del tumor que alegaba el cirujano. Los padres del niño manifestaron creer cuando menos un poco en la justicia mexicana, pero desconfiar de los procedimientos y pruebas que arrojarían esos datos. Lamentablemente no encontré información que actualizara este caso que sucedió en un IMSS dentro de nuestro México y no en una Detroit dentro de una película de ciencia ficción con cerebros puestos dentro de una máquina. Robocop destaca, sobre todas las cosas, por tratar en su película situaciones donde los ricos se vuelven más ricos y los pobres son cada vez más pobres, por advertirnos que en un futuro no muy lejano, los servicios públicos podrían ser privatizados y abundar las malas condiciones de trabajo pero a nivel producción debemos reconocer que supo librar muy bien la censura de la MPAA que amenazaba con darle una clasificación X, pero que después de 11 cortes conseguirían dejarla en R. Como persona que simplemente se limita a disfrutar de las películas y hablar de pendejadas, no puedo decirles que Robocop es una obra de arte, pero lo que sí puedo decirles es que a pesar de los años, la película de un director holandés que migra a los Estados Unidos harto de las críticas que recibía en su país natal, y que por cuestión de suerte, y en un principio muy de mala gana, leyó un guión de un robot que lucha contra el crimen. Plasmando en su primera película americana, un mundo mucho más complejo que esa premisa. Habiendo dicho eso, muchas gracias por haber escuchado este segundo episodio de Quiero ser un robot, el cual, por cuestiones de salud, nos ha tocado grabar en solitario. Les mando un fuerte, cálido y fraternal abrazo, deseando que disfruten de una excelente salud. Procedemos a bajar ese switch y nos vemos en nuestro siguiente episodio.